0: Faut-il être autoritaire pour être manager Ou s'agit-il d'avoir de l'autorité Quelle est la différence C'est le sujet du jour. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Beauviel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec iotel Être autoritaire ou avoir de l'autorité, la distinction entre les deux est délicate. Mais la différence de positionnement est absolument essentielle. Tout est dans la nuance. Le risque sinon, c'est de passer au mieux pour la boyeur de service, au pire pour le harceleur de service. Donc voilà, mieux vaut ne pas être trop sanguin dans ces cas-là. Le mieux, c'est peut-être que je vous raconte une petite histoire à ce sujet. J'étais à l'époque dans une mission où on faisait une analyse performance sur une unité de production dans une usine. Bon. Terrain connu, pas de problème. On fait cette analyse et on commence à se rendre compte sur des sujets qui paraissent complètement anecdotiques, qu'il y a, ce qu'on pourrait appeler par euh, ailleurs dans d'autres métiers, notamment dans la restauration, du coulage. Alors, pourquoi du coulage parce qu'il y avait à l'époque dans l'entreprise un bac dans lequel étaient mis à disposition des gants de manutention cette entreprise en effet avait des opérateurs qui devaient manipuler euh, des tôles qui devaient manipuler euh, des pièces coupantes, tranchantes éventuellement avec des échardes donc forcément il y avait des gants de manutention à disposition pour pouvoir éviter que les gens ne se blessent les mains jusque là tout est normal sauf que quand on s'est amusé à compter le nombre de gants consommés, on s'est rendu compte que le nombre de gants consommés était de l'ordre de 50 gants par an et par personne, y compris le personnel administratif, logistique qui n'était pas concerné. Euh, voilà. Donc Autrement dit, 50, en, 50 gants pardon, par an et par personne étaient consommés dans cette usine. Alors, vous allez me dire, c'est anecdotique. Oui, au prix du gant, ça commençait quand même à faire une somme non négligeable, et c'était surtout un état d'esprit par rapport à la consommation de ces gants qui était révélé. En gros, puisque c'est à disposition, je me sers, c'est pas grave si j'alimente le père, le fils, le beau-fils, le voisin pour faire le jardinage, c'est parfait, ça ira bien. Oui, bon. Mais en même temps, c'était normal tout, Personne n'avait jamais dit qu'il fallait pas se servir. Les gants étaient là pour ça. Donc c'était devenu quelque part un avantage acquis. J'ai accès à des gants. Lorsque nous avons fait la restitution auprès de la direction générale de cette usine, la première réaction du directeur technique quand il a vu les chiffres, c'est de se lever de la table et de dire je vais descendre immédiatement dans l'usine, ils vont m'entendre. On lui a dit, écoute Robert, euh, assieds-toi, calme-toi, est-ce que c'est la meilleure solution Déjà qu'il était perçu comme justement un peu l'aboyeur de service, avec son caractère un peu sanguin, vous voyez de quoi je parle, euh, si en plus il commençait à descendre dans l'usine dès qu'il y avait le moins de trucs et qui ne lui plaisait pas et qui était mis en avant, euh, on n'allait pas finir. Donc il a fallu un petit peu calmer ses ardeurs et lui expliquer que peut-être qu'il y avait autre chose à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, justement Déjà, on a commencé à communiquer sur ce chiffre. On a dit, voilà, la consommation de gants de l'usine, c'est 50 gants par an et par personne, y compris le personnel administratif, etc. Et cela coûte à l'entreprise tant. On a juste mis cette communication. On l'a bien affichée dans l'usine. On a déplacé le bac dans lequel les gens allaient se servir en gants, on l'a juste mis à côté du magasin et à côté surtout du magasinier et on leur a dit, compte tenu du fait qu'il y a une surconsommation de gants, ce que l'on vous demande maintenant, c'est non pas de ne pas en prendre, mais c'est qu'à chaque fois que vous en prenez un, vous le signalez et vous signez. On n'a fixé ni limite. On n'a pas dit tu as le droit à tant de gants par, ce, par personne et par an. Non, on n'a absolument pas fixé de limite, on a juste dit on a un petit peu modifié le process, c'est plus open bar, c'est tu prends un gant, tu le signales. Voilà, c'était la seule consigne avec l'information que le nombre de gants consommés était trop élevé, qu'il fallait diminuer ça. À votre avis, quel a été le résultat Parce qu'en effet, il y a une image qui est très répandue, qui consiste à penser que le manager doit s'imposer. Et puis, quand on a un petit peu de testostérone, hein, ça posait, ça veut dire, je vais faire les gros bras, je vais parler plus fort que les autres, voire je vais crier, et puis c'est comme ça que je vais faire passer mon autorité, ils verront qui je suis, c'est moi le chef. Bon. Alors ça, c'est un petit peu l'image d'épinal, et puis ça convient pas à tout le monde. Il y a ceux qui l'adoptent volontiers, comme mon directeur technique de l'usine. Je ne suis pas sûr que ça les serve. Et puis, il y a ceux qui se disent, bah du coup, le bah, manager, non, c'est pas pour moi. Si moi, il faut que je fasse ça, c'est vraiment pas mon truc. En vérité, bah, chacun va occuper son poste et asseoir son autorité en fonction de ce qu'il est, de ses forces et de son mode de fonctionnement qui lui est propre. Donc, euh, si on est euh, compétent techniquement, on va avoir une légitimité par la compétence technique. Si on sait bien parler, on va avoir une légitimité qu'on va obtenir dans la communication et les relations qu'on va créer, euh, etc., etc. Ce qui ne change pas, pour bien manager de toute façon, c'est qu'il faut faire preuve de clarté. Clarté dans l'objectif, être capable de l'annoncer. Voilà, notre objectif, clairement, c'est ça de l'expliquer, c'est pour ça qu'on a fixé cet objectif, parce que si on l'atteint, ça aura tel effet, si on ne l'atteint pas, au contraire, ça aura tel effet, de commencer à rentrer dans l'action pour euh, mettre en place des choses, en rentrant dans l'action, commencer à faire adhérer les gens, d'avoir une action vis-à-vis d'eux pour les faire adhérer, mais aussi avoir une exemplarité, euh, mettre en place soi-même un certain nombre d'actions et en emportant l'adhésion obtenir qu'ils agissent. C'est comme ça qu'on assoit quelque part son autorité de manière durable, respectueuse, responsable. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et qu'est-ce qu'on a fait sur l'usine On a fait très exactement ça. Comme je vous disais, on a annoncé l'objectif diminuer la consommation du nombre de gants. On a expliqué pourquoi, parce que ça paraissait quand même une surconsommation énorme qui coûtait à l'entreprise. On a aussi expliqué les conséquences que ça avait sur eux. Comme ça coûte à l'entreprise, le résultat est moins bon. Comme le résultat est moins bon, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de choses comme ça, par exemple, ou elle est moins forte. Donc, c'est le qu'il qui peut y avoir. Et on a dit, on va mettre en place des choses pour limiter, mais comme on est bien conscient qu'il faut que vous ayez des gants parce que pour travailler, on ne veut pas qu'il y ait plus d'accidents, on ne va absolument pas vous limiter pour aller prendre les gants, on va juste vous demander de signaler. Et donc, on a mis en place un nouveau processus qu'on a communiqué, etc. Et qui était très très simple, hein. c'était juste je prends un gant, je signe. Donc, une fois qu'on a eu fait ça, on a mesuré la consommation de gants. Ça a été quasi immédiat. Cette consommation a baissé de plus de 50%. Alors vous allez me dire, c'est quand même 25 gants par an et par personne au lieu de 50. Oui, mais déjà c'est un résultat qui est très significatif, qui pouvait être amélioré encore par la suite avec encore un peu plus de sensibilisation, etc. Peut-être en renforçant progressivement un certain nombre d'actions, mais sans râler 50% de gants consommés en moins. Que serait-il passé si la personne avait effectivement râlé pendant un moment dans l'atelier les gens auraient baissé la tête auraient fait bon ouais je vais m'occuper de mon gant voir le risque qu'il y avait c'est que certaines personnes n'auraient pas osé prendre des gants dont ils avaient vraiment besoin parce que le leur avait été entaillé par une machine était usé etc donc ça aurait peut-être même généré des risques d'accident parce que les gants n'auraient pas été consommés comme il faut pour le coup donc on serait arrivé à, une constat, à un constat et une constatation beaucoup moins euh, favorable. Là, par contre, déjà, très rapidement, 50% de consommation en moins, sans un esclandre, dans la douceur, en affirmant, par contre, l'objectif et son autorité. C'était une demande qui était formulée, qui était appuyée par des actions. Ce n'était pas un coup de gueule. Voilà la, la différence. Alors, ça n'empêche pas que parfois, il peut y avoir des coups de gueule salutaires. Hein. Je ne dis pas qu'il y a des moments... Bon, euh, moi-même... Euh, je ne suis pas forcément non plus toujours très zen. Euh, faut faire en sorte de le limiter quand même au maximum. Il Peut y avoir euh, des petites choses qui échappent et puis de dire bon, écoutez les gars, je suis désolé, je me suis un peu emporté là sur le sujet, mais il faut comprendre que ça m'a touché. Expliquer pourquoi ça vous a fait ça. Euh, on est humain et on peut avoir des émotions. C'est-à-dire c'était un des sujets du podcast antérieur hein. les émotions. Dans les émotions, il y a les émotions positives, puis il y a les émotions dites négatives mais qui servent aussi à quelque chose. Hein. Se mettre en colère, ça sert à montrer que quelque part euh, les conditions, euh, les relations ont atteint une limite que l'on n'accepte plus. Donc ça peut être aussi une manière de montrer les choses. Si c'est tout le temps, ça devient gênant. Si c'est tout le temps, effectivement, ça peut même devenir du harcèlement, ou être perçu en tout cas comme du harcèlement. Donc faites attention à ça. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à cette notion de différence entre l'autorité, avoir de l'autorité, et être autoritaire. Donc, si vous voulez maîtriser d'abord les outils de pilotage de vos projets, je vous invite à vous procurer sur le site www.ayotl.fr, donc le site d'iOTL, la feuille de route des projets. Et pour créer votre manager, enfin en tout cas celui que vous voulez être, vous pouvez participer à nos ateliers, également en vous rendant sur le site d'IOTL. Dans le prochain épisode, je recevrai Damien Bourrel. Et nous parlerons ensemble des différentes vies d'un manager-entrepreneur. Passionnant sujet. A bientôt sur vos projets et sur Scène de Management.